0: Hola, buenas noches, buenas noches, es el viernes 1 de julio de 2022, estamos iniciando el segundo semestre del año, que como luego suelo decir, pues caray, es el, el, uh, un semestre, un tantito, ya, es un semestre que suele, el segundo semestre, pues se acorta por la inminencia de la temporada navideña, en la cual las cosas van marchando con una temporalidad distinta, no en términos reales, pero sí relativos, porque empieza desde noviembre, empieza ya el din don Dan, y ya estamos listos para empezar nuestro famoso maratón eh, eh, Guadalupe Reyes, del 12 de diciembre al 6 de enero, cuando menos. Así es que, bueno, mucho gusto en saludarles en este viernes, gracias, a quienes nos están acompañando desde diferentes plataformas, estamos transmitiendo a través de eh, YouTube, eh, específicamente del canal de Julio Astillero y también en la cuenta de Julio Astillero en Facebook. Así es que muchas gracias a todos quienes nos están acompañando en esta ocasión. Eh, hay como siempre muchas noticias relevantes, mucha información pero ¿qué le voy diciendo? La verdad es que creo que lo más relevante, lo más, sobre todo por lo polémico y por lo que está eh, sucediendo en ese tema, pues me parece que es lo relacionado con eh, la inauguración de la primera etapa de la refinería Dos Bocas, llamada también Olmeca. Es un tema que me parece a mí que bien vale que lo platiquemos, pero antes de ir avanzando, ya sabe usted, déjeme aquí saludar a algunos de quienes van llegando a través de estas frecuencias. En primer lugar llegó Tony Vilchis, dice saludos desde Bakersfield, California y gracias por su buena información. En segundo lugar Mamá Banana. Y nos envía saludos desde Xochimilco, dice abrazo enorme para Ángeles, que se recupere pronto. Y efectivamente Ángeles está pues descansando y está pues sobrellevando los efectos de este contagio del COVID, que como usted sabe, pues um, está muy extendido por una parte y por otra, bueno, pues hay mejores condiciones para tratar de enfrentar lo que es esta nueva ola de contagios. Eh, por otra parte, también envío saludos a Carlos Osorio, eh, dice, hola, Julio, te mando un afectuoso saludo y parabienes a la comandante. No había puesto el que llegó en primer lugar, que fue Tony Vilchis, luego Mamá Banana, en tercer lugar, Carlos Osorio, cuarto lugar, 2N2222A, que dice, saludos desde Saltillo, Coahuila. Muchas gracias, Lupita Máxima, el like número 14. Susana García dice, Julio, primera vez que logro ser de las primeras. Saludos a la comandanta, que se recupere pronto. Y felicidades por mantener la cordura en este contexto tan caótico. Híjole, pues así. Así están las cosas realmente caóticas. Bueno, esto es en cuanto a lo que se está transmitiendo a través de YouTube. En Facebook, en Facebook también tenemos muchos mensajes y muchos asistentes Eluz El Rosa y Jurado desde Chihuahua, Oscar Hernández, Pedro Aro desde Guadalajara, Juan Torres desde Tepic Nayarit Alejandro Uranga desde Catepec Skulls Callejas desde Huichapan Hidalgo Muchos saludos a todos y hasta ahí llego porque luego hay quienes se enojan porque dicen que son demasiados los saludos que enviamos a través de estas redes, pero bueno pues vamos avanzando en, 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 la, en el análisis de lo que tenemos aquí considerado en esta ocasión. Eh, bueno, pues ya saben. Julio, te saludo fraternalmente desde San José, Costa Rica, dice Carlos Ortega. No sé por qué no agarra ahorita. Carlos Ortega, tiene usted mala suerte porque no está agarrando aquí el, bueno, ahorita vemos qué es lo que sucede, Hoy vemos qué es lo que sucede por acá. Y hago luego bolas con todas estas cosas. Ya estamos aquí. Bueno, mire usted, hoy la discusión central ha estado relacionada con esta inauguración de la primera etapa de la refinería de eh, Dos Bocas en Tabasco. Eh, la verdad es que he estado atento a lo que han estado publicando y diciendo, sobre todo en las redes sociales y déjeme decirle que me parece eh, muy significativo de esa incapacidad de los opositores a las políticas del presidente López Obrador, el no entender lo que es una inauguración como esta. Desde luego tiene un contexto temporal muy claro, es decir, es una celebración que se hace coincidir con el cuarto aniversario de que... En las urnas, los mexicanos por primera ocasión llevamos al poder presidencial a un candidato proveniente de una plataforma política, ideológica y programática de izquierda, popular o progresista, o como la queramos llamar. Pero fue la primera ocasión en la cual una alineación, una formación política de este calado llega al poder. Y no llegó ni por... Um, eh, accidente ni por ocurrencia y miren nomás lo que son las cosas, le diría que ni siquiera totalmente por el hartazgo que mucha gente tenía en 2018 por el pésimo gobierno de ese gran pillo Enrique Peña Nieto y su banda de ladrones, muchos, muchos de los miembros del gabinete, como le decían, gabinete legal, gabinete ampliado eh, cargos directivos eran una pandilla dedicada al saqueo de la riqueza nacional y a la compraventa de manejos burocráticos para beneficio de unos cuantos. No fue ni siquiera y no, no, no me tache de hereje, ni me tache de que esté metiendo a la discusión un concepto diferente, pero no es que fuera solamente la, el hartazgo cívico ante la corrupción, fue también la persistencia de un amplio movimiento social, que desde aquella ocasión en la que Vicente Fox tuvo... La malhadada eh, pretensión de evitar que Andrés Manuel López Obrador fuera candidato presidencial mediante el desafuero que se cumplió en la parte procesal, pero que no pudo darle continuidad en el terreno político por la presencia en las calles, la protesta y la movilización de un montonal de gente que dijo, ¿qué dijimos? No se le puede impedir a un candidato que participe en la próxima contienda electoral presidencial por marrullerías y por maniobras de galoides, como las que estaba enderezando Vicente Fox con la intención de excluir a López Obrador. Desde ahí arrancó un movimiento que tuvo una gran eh, un momento de un golpe muy fuerte eh, mediante el fraude electoral orquestado por Felipe Calderón y por Vicente Fox, contra López Obrador en 2006, luego el otro golpe electoral en 2012, cuando el fraude electoral no fue operado al estilo eh, básico de Calderón y de Fox, sino que Enrique Peña Nieto, acompañado por lo que en su momento era conocido como el sindicato de los gobernadores, juntó montonales de dinero, de dinero oscuro y de dinero de... Eh, dependencias estatales bajo el control de estos gobernadores y de otros entes políticos y sobre todo el dinero como inversión de grupos oscuros criminales para poder tener beneficios en un siguiente gobierno. Y así llegó Peña Nieto, eh, arrasando con un montonal de dinero oscuro y medio blanqueado, con lo cual pudieron comprar eh, medios de comunicación o consolidar la compra de los medios de comunicación a directivos, a comentaristas, a conductores de radio y televisión, utilizando una guerra de encuestas en las cuales aparentemente las encuestas mediante un método casi eh, divino nos decían, ya ni te preocupes, ciudadano, ya está decidido. Mira, las encuestas muestran, no hombre, una ventaja enorme de Peña Nieto. Ya ni para qué oponerse, porque todo va encaminado. Miren, porque es guapo, porque es uh, inteligente, decían. Ya sabemos que el tiempo se encargó de demostrar lo contrario, que ya lo había demostrado también en el gobierno del Estado de México, que no era inteligente, que era marrullero y que era... Eh, simplemente un operador de la política tradicional. Eh, entonces, así fue como se desplazó, eh, se evitó, se impidió el reconocimiento del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Esa persistencia en mantener el movimiento y llegar a 2018, desde mi punto de vista, cambiando la eh, sequedad de las relaciones políticas que había mantenido López Obrador en 2006 y 2012, y haciendo un ejercicio de apertura que antes era impensable en el López Obrador de 2006 y 2012, llega 2018 y entonces López Obrador se abre a todo tipo de, de grupos, incluso de extrema derecha, incluso de chapulines, incluso utilizando, haciendo una serie de alianzas que fueron las que le permitieron la llegada a ese movimiento a la presidencia de la República. Entonces, ese movimiento está inaugurando hoy una obra en su primera etapa que fue prometida como campaña, en la campaña del candidato López Obrador, que fue reiterada en sus compromisos básicos al tomar posesión del poder y que forma pues, una triada muy sencilla y muy concreta. El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y eh, la refinería de Dos Bocas. También está ahí el corredor transoceánico, pero dejemos en una trinidad de obras importantes o estratégicas las que ha prometido López Obrador. En ese camino va, y el hecho de que hoy se celebre la llegada al poder de López Obrador es la celebración de una oportunidad, la primera en la larga historia política de México, de que llegara al poder un personaje cargado de compromisos, cargados a la izquierda o al sentido popular y frente a ello estalla la cólera, la histeria, el enojo, la irritación, pero sobre todo la insensatez y la torpeza política, ideológica, incluso torpeza táctica. ¿Hoy qué les costaba? A estos que hoy se desgarran las vestiduras diciendo, pero es que ¿cómo van a inaugurar una refinería que ni siquiera está produciendo todavía gasolina? Claramente se dijo que era una primera etapa y está ahí a la vista una estructura que ya se verá más adelante si fracasa, si no se logra cumplir, si no sale ni una gota de gasolina en el tiempo proclamado, si esto se convierte en un banquete de corrupción en el cual todo termina en una catástrofe. Pues habrá que decirlo los opositores y los ciudadanos en general, pero desde hoy cargar la tinta en este enojo y decir, bueno, pues es que aquí estoy inaugurando un edificio de departamentos, nada más que solo tengo la primera piedra, limpié el terreno baldío y puse unas banderitas que dicen aquí va a ser... El, de, el edificio de departamentos. Pues es un comportamiento infantil y lógico, anormal, que por eso aleja a estos opositores de la posibilidad de embonar bien con un ánimo popular que sigue siendo mayoritario a favor de, a favor de López Obrador y que en términos generales eh, le perdona tardanzas, distracciones en el tiempo, suponiendo que no está cumplido al 100% como se supone que podría estar desde hoy. La gente en general tiene una gran confianza de que algo se está haciendo, que hay un presidente que está trabajando, que tiene un equipo que en lo posible sale adelante sin grandes escándalos y sin grandes errores, al menos a la vista. Y frente a ello, la oposición hace pataletas de niño chiquito y dicho sea con perdón de los niños chiquitos, porque hay niños ahí pequeños con pocos años de edad que francamente nos dan lecciones de filosofía, de practicidad y de inteligencia a todos. Y sin embargo, ahí está esta oposición envernichada, disculpen el término, emperrada, porque dicen, pues ¿cómo es que están inaugurando algo que todavía no se tiene? Es un fracaso, es un engaño, es otra vez rifaron un avión, que hicieron una rifa sin avión. Eh, tienen un aeropuerto internacional sin, sin vuelos y ahora tendrán una refinería sin producción, sin petróleo, sin gasolina. Creo que ahí hay un grave error y ojalá los opositores tengan dentro de sus equipos de trabajo quienes les ayuden a, a, a entender que no es, no les ayuda, no abona a su causa estos berrinches ni de niño ni de adolescente, berrinches de poca luz intelectual y política porque falta ver lo que sucede en todo esto. Bueno, déjenme leer un poco los comentarios de quienes van llegando desde por aquí. Eh, hay, como siempre, muchos mensajes que voy viendo. Eh, Arturo López Lara dice, usted es una excelente persona y excelente periodista. Me gusta mucho su forma de hacernos conocer la verdad. Muchas gracias a usted, como va cayendo. Jorge Ochoa, saludos desde Colima. Sergio Pérez, saludos desde Geral del Progreso, Guanajuato. Julio Astillero, Lolita Dalbert, Tenemos presidente, digan lo que digan. Eh, eh, Maclovio Cervantes Ruiz, Dios bendiga a mi querido presidente. 2N2222A, comparto ese mismo orgullo y sin reservas, Hazel, Margarita, Castro, eh, bueno, ahí está otro del mismo enviado, eh, From Nowhere envía un apoyo económico que mucho les agradecemos. Ana Ramírez dice, fue impactante eh, ver la obra. Eh, Jack Remy dice, paren las prensas, Julio. Las iniciales de este y los meses que siguen son Jason, j a s o n Jason, Hasson, o como, bueno, Jason en español, Jason en inglés, que son julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Bueno, en Facebook, en Facebook también tenemos muchos comentarios que les agradecemos. Víctor Jiménez dice, son igual de corruptos que antes. Javier Godoy dice, con dos bocas se reafirma el tengan para que aprendan a la oposición y su amo el señor X. Necesitan un té. Eh... Dinero en sobres amarillos, los de la 4T, dice Víctor Jiménez. Oscar Hernández dice: ¿sí Te escuchas muy lejos. Eh, bueno, a ver, me acercaré un poco. Eh, te escuchas muy lejos. Bueno, son la misma, bueno, es la misma, es la misma persona, Víctor Jiménez, que está enviando muchos mensajes. Oscar Hernández pregunta: ¿Cómo va Ángeles Guerrero? Y le digo: Pues va. Eh, 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 va bien, va bien, cansadita, descansando, con sueño, no tiene mucho apetito y entonces pues eso le causa también debilidad y bueno, pues ahí va saliendo en todo este tema. Por aquí me pregunta, ay, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Ay, aquí el Facebook no lo puedo manejar con la rapidez que yo quisiera, pero alguien me pregunta si coincido con... Sabina Berman, Brian Hernández, dice, saludos desde Tepito, don Julio. ¿Considera que Sabina tiene razón? ¿Morena puede perder la Ciudad de México? Bueno, mire, le diré cosas muy concretas, no solo mi punto de vista, sino una realidad. Morena perdió nueve de las 16 delegaciones o alcaldías, alcaldías actualmente de la Ciudad de México. No es un dato menor. Perdió nueve ya, aunque hay una guerra intensa contra algunos, natural, la guerra política contra algunos de los ocupantes de estas alcaldías contrarias a Morena, pues la verdad es que ahí siguen y van a ser pieza importante, van a ser una pieza notable en la batalla que se va a dar en 2024 por la gubernatura de la Ciudad de México y las siguientes... Eh, y las siguientes eh, eh, a ver, espérenme, Josmán y Murillo dice, qué lástima, Julio, cómo confundes con tus palabras. Bueno, eh, entonces le digo, yo creo que va a haber condiciones objetivas concretas en las que la oposición a Morena tendrá una mayor presencia y una mayor posibilidad de ganarle a Morena en 2024, que la que ha tenido en toda la historia de esa oposición contra la izquierda representada por el PRD, o por Morena, según lo que queramos nosotros tomar como punto de referencia. Pero bueno, evidentemente, las condiciones son distintas y son más favorables para esa oposición. Esa es la realidad. Y la otra es lo que la propia eh, Sabina Berman decía hoy, de cómo por acciones relacionadas con la cultura, con la ciencia, eh, con intereses específicos de la clase media, se ha ido... Estableciendo una distancia en la Ciudad de México entre esas clases medias opositoras durante mucho tiempo de los proyectos de izquierda en el PRD y en Morena y que ahora se sienten, decía Sabina, dice no se sienten traicionados sino abandonados, es decir, que las causas por las que lucharon... No están siendo cumplidas. A mí me llegan con frecuencia algunas cartas y comentarios en los que hay gente que me dice luché, trabajé, empujé, me peleé con medio mundo y ese medio mundo con el que me peleé ahora está metido ya en cargos, en posiciones porque supieron ponerse a tiempo la nueva casaca de Morena y eh, en el esquema político que se está viviendo muchas veces se hace a un lado, no se atiende, no se escucha a quienes formaron parte Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... ¿Qué les digo? Gracias. Mire usted, aquí está José Luis González que nos envía otro super sticker. Muchas gracias. Eh, Alberto Blase dice: Saludos desde Monterrey, Nuevo León, siempre haciendo las cenas más amenas. Órale, las cenas más amenas. Me sonó ¿no? así un verso chido, las cenas más amenas. Bueno, mmm. Saludos desde Acapulco, envía Carlos Márquez Martínez Bueno, esto es esencialmente lo que tenemos en este día Les invito a que este fin de semana Si hay algo especial, volvemos a platicar Miren, está un mensaje por aquí en Twitter que me dice, Que dice, Astillero es periodista Entonces somos físico-matemáticos Hace años no me reía tanto Julio, no denigres al periodismo Me imagino a Loret en tu mesa se taparía la nariz con tu olor, aroma, asco, saludos. Desde luego lo manda una cuenta que se llama Rubén, que dice Rub N, sin apellido, eh, 4491101, sin mayor identificación y con una fotografía que es de Brad Pitt y con eh, 506 seguidores. Bueno, 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 pues de todo hay aquí, de todo leemos, eh, Mm, mm, eh, pues de todo viene por aquí, luego hay mucho enojo en, las, en estas cuentas raras que pululan en, los, eh, en las cuentas de las redes sociales mm. Air Bros dice saludos desde Dakota del Norte Estados Unidos, la refinería de Dos Bocas digna de apoyarse sin colores ni partidos y más en estos tiempos difíciles de guerras y pandemia bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, por aquí voy seleccionando algunos comentarios. Entrevista a Brozo Julio dice Silvia Rodríguez. Pues, ¿qué le digo? Ahorita que hablaba de, las, de los versos, esto de nos hace las cenas más amenas, me acordé que Víctor Trujillo, en una ocasión en que lo entrevisté, en un programa que tenía, que se llamaba Contraseñas, que tenía yo, eh, lo invité a Víctor y habló. Y había pasado aquel episodio de... De un periodista llamado Ricardo Alemán, que no sé si lo recuerden, que dio algún mensaje eh, de amenaza física contra López Obrador o de, de reproducción, de retuiteo. Y yo le puse periodismo sicario y bueno, y entonces llegó Víctor Trujillo a la mesa ahí de eh, contraseñas y dijo Julio Astillero, el azote del chayote. El azote del chayote. Bueno, bueno, bueno. Saludos desde Dona, Texas, envía Francisco Javier Cantú. Eh, con esa oposición, Morena tiene pase libre para el 24, dice Roberto Pimentel, pero no deben, no deben eh, confiarse, no deben confiarse porque las cosas no están realmente así como pudiera parecer de fáciles. No lo están de ninguna manera. Bueno, eh, hoy, la verdad, no hay buen sonido, don Julio Astillero, en Facebook. Me dicen, ¿a qué se deberá? No vaya a ser que no entra el sonido a través de... espérame tantito del micrófono que tengo aquí, sino que eh, Rosa Olivia Alba Alba dice, Julio ha dicho que es periodista de opinión. No, 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 digo, he dicho que me he especializado en el periodismo de opinión pero con todo respeto y a mi edad ya no puedo andar yo con falsas modestias, debo decirle y déjeme decirle que yo soy periodista y sé hacer una nota, un reportaje, una entrevista, sé hacer pies de fotos, sé tomar fotografía, sé tomar video, sé coordinar y supervisar la producción completa de un periódico, Conozco, soy gerente de la jornada San Luis, director y gerente, conozco lo que es la venta de publicidad, la cobranza, el pago de impuestos, eh, toda la papelería jurídica relacionada con tener un medio de comunicación en ese aspecto. Y en el otro, le insisto, yo puedo hacer cualquier trabajo periodístico y no sé si mis demás compañeros en otros lados que también ejercen el periodismo de opinión, eh, tengan esa misma capacidad. No es lo mismo ser académico u opinante y de pronto ser invitado a tener un espacio fijo en un espacio de opinión, que tener un antecedente periodístico me van a disculpar, pero pleno de 50 años de ejercicio periodístico y 25 años de hacer la columna astillero. Debo decirle que con frecuencia a mí me resulta, pues diría que relativamente hasta a veces digo, caray, ¿por qué eh, solo estoy dedicado al periodismo de opinión? Pero la verdad es que pues ahí, ahí quedé eh, establecido en lo que ha sido mi presencia en este género yo fui reportero, tuve fuentes, cubrí la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el PRI, Gobernación, en San Luis Potosí cubrí el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, todo lo he cubierto en asuntos políticos, ¿eh? nunca he cubierto ni eh, nunca he cubierto ni eh, asuntos deportivos, ni policíacos, ni religiosos, Siempre he cubierto asuntos políticos y solo por excepción, algunas veces cuando llegué de suplente de los reporteros titulares al uno más uno original, hubo momentos en los cuales cubría a quien eh, era el titular de la fuente económica de Hacienda, a quien cubría diplomáticas, pero dos, tres días, dos, tres veces por excepción. En fin, saludos desde Indio, California. Nos envía, ay, ¿qué nos envía? Pues ya no supe porque aquí luego se me hace... Bolas muy rápido aquí el estar viendo todo esto. Cuauhtemoc Chávez dice una felicitación a Julio y su equipo desde Portland, Oregón. Muchas gracias. Saludos compa Julio desde la calurosa Tijuana, dice Carlos Amador Vicencio. Híjole cómo ha de estar el calorcito por allá en Tijuana y cómo ha de estar en Mexicali, eh, Julio. Pero ahora también haces muy buenas entrevistas, dice Nacho Flores. Bueno pues sí, sí pues. Me he esmerado en que en el programa de Astillero Informa pueda, podamos tener ese periodismo que no es necesariamente el de opinión. Y la verdad es que la vida me llevó a consolidarme como un periodista de opinión. Siempre lo hice, debo decirles, desde que estaba en San Luis Potosí, tenía yo cuando cubría el ayuntamiento de la capital, tenía una columna que se llamaba Antesala Municipal. Me quebré el coco para, para ponerle ese nombre, pero bueno, esa fue, pues yo creo que mi primera columna, junto con otra, porque cubría también las fuentes universitarias, y tenía una columna que se llamaba Alma Mater. No, hombre, era yo un prodigio de creatividad, y bueno, tenía esas dos columnas, eh, Antesala Municipal y Alma Mater. Luego, eh, pues me fui a México y desde México, el otro día lo recordaba con Rogelio Hernández López, un gran periodista, amigo mío, mi hermano, eh, de. de de vida, aunque no de, eh, de, de sangre, nos apellidamos igual, eh, Hernández López, y con Rogelio Hernández López y con Marta Marroquín, su esposa, platicábamos, y platicábamos de cómo empezamos con todo ese chamba, y cómo cuando nos tocó cubrir campañas electorales a Rogelio Hernández López y a un servidor, eh, yo terminaba, enviaba mi nota para mi periódico nacional, que era el 1 más uno, terminaba, Decía Rogelio, decía, se iba a hablar por teléfono porque era la única posibilidad, se iba a hablar por teléfono con Ángeles, que era su novia, me echaba una garciada por teléfono, una noviada por teléfono un buen rato y luego eh, escribía para el periódico en el que yo estaba, había estado en San Luis Potosí, escribí varias columnas, una de ellas recuerdo se llamaba Casa de Cristal, pero escribí varias más, no recuerdo los títulos y bueno, siempre tuve esa proclividad fracos uno dice aquí en Mexicali 40 grados a las 7 de la tarde tranquilamente no pues ya sabe que está tranquilito, Ángeles y yo cuando yo era reportero de uno más uno fuimos nos pasamos como un mes y medio un mes eh, en Mexicali después de las elecciones aquellas en las cuales eh, se acusó de fraude electoral a Fernando Baeza del PRI eh, en la campaña de Francisco Barrio por parte de Acción Nacional. Toda la etapa del conflicto postelectoral, nos lamentamos y ya nos andaba con aquel Mexicali que estaba calientísimo, de verdad. Eh, Gerson Tonatiu, Julio, un gran abrazo desde Montevideo, éxito. Gracias, Gerson Tonatiu. Precisamente hace rato estaba leyendo algunos de los comentarios de política internacional, pero de política de Uruguay, que estaba escribiendo Luis Costa Bonino. Usted lo recordará, él ha sido asesor eh, en asuntos electorales y políticos de varios personajes que han llegado a la presidencia de su país, estuvo en México y la verdad en un enredo muy peculiar que hubo, salió Luis Costa Bonino, pero yo creo que es un gran eh, consultor político. Y escribía, estaba leyendo precisamente sobre lo que sucede en la política de Uruguay. Gerson Tonatiu, saludos hasta por allá. Gracias. Eh, Mau Guau dice, hoy la octava refinería construida sin corrupción, sin deuda, contra una pandemia limitante, una inflación inconveniente y crisis mundial de consumibles. Bueno, por aquí tengo algo con lo cual quiero cerrar para decirle cuáles fueron las características de la refinería que dijo el señor... Felipe Calderón, que iba a inaugurar, él se aventó esa puntada de que iba a inaugurar, a construirse, e iba a inaugurar una refinería, eso lo dijo el 18 de marzo de 2008, Hace ya 14 años, 18 de marzo de 2008. Ya sabe, hubo el festejo, el 70 aniversario de la expropiación petrolera y ahí Felipe Calderón Hinojosa anunció el proyecto de construir una refinería cuyo nombre sería Bicentenario. Eh, era El director de Petróleos Mexicanos era Jesús Reyes Heroles, hijo. Ya sabe usted que... Eh, Jesús Reyes Heroles, el político veracruzano fallecido, que fue secretario de gobernación y que fue un gran personaje de la política nacional, sus hijos usan sus mismos apellidos compuestos. Y entonces eh, todos sus hijos, Jesús, Federico, eh, Jesús y Federico, se apellidan oficialmente Reyes Heroles González Garza. Cuando en realidad, pues, podrían haberse apellidado simplemente Reyes González. Bueno, Jesús Reyes Heroles González Garza, entonces titular de Petróleos Mexicanos, presentó ese proyecto que se iba a desarrollar. No, hombre, un gran proyecto. 700 hectáreas eran las que iba a tener esa refinería bicentenario. Iba a empezar en 2009, dijo el... Pre, el bueno, yo nunca le he dicho presidente a Felipe Calderón. El ocupante de Los Pinos... En 2009 dijo que iniciaría y que la iba a terminar en seis años. El fin de la construcción, 2015. ¿Qué se iba a, a refinar? ¿Cuál iba a ser la capacidad de refinación? 250 mil barriles de petróleo diarios. Se iba a producir 163 mil barriles eh, eh, de gasolina, eh, 117 mil barriles diarios de diésel. E iba a costar... 10.300 millones de dólares, 10.300 millones de dólares. Órale, 10.300 millones de dólares y están muy enojados porque la actual eh, está proyectada, según las elevaciones de precios y todo lo que se ha venido, en alrededor de mil millones de dólares. Hace 14 años, Felipe Calderón pensaba, decía que iba a construir esa refinería, y que iba a costar 10.300 millones de dólares. ¿Sabe usted en qué quedó tan espectacular proyecto? En una barda, en una barda que se estima que tuvo un costo de eh, 700 millones de pesos, algo así que en su momento eran como 8 millones de dólares. No, bueno, 700 millones más o menos de pesos eh, y... Eh, ya estoy haciendo bolas aquí con, así como se hizo bolas con el con, con los costos, eh, la adquisición del terreno para esta eh, refinería Bicentenario, ¿cuánto cree que, que costó? 1.500 milloncitos de pesos, 1.500 millones para comprar el terreno donde se iba a construir y lo único que se alcanzó a construir fue este eh, esta barda que hoy simboliza, pues yo creo que sin mayor discusión, el fracaso absoluto eh, de lo que propuso eh, Calderón y, su, y, su, y sus seguidores aplaudieron en su momento y lo que ahora eh, se ha eh, publicado. Miren, aquí una nota de BBC dice México, la, es de 2016, la controvertida refinería en la que se gastaron 620 millones y solo se construyó un muro. No me acusen a mí. Es una nota de Alberto Nájar, que en aquel tiempo era el corresponsal de BBC en México. Y viene aquí esta historia, dice el entonces director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Aroles, informó que el complejo sería instalado en esa comunidad rural, en el centro del país. La obra prometía cambiar la vida del pueblo, que depende sobre todo de la siembra de maíz, frijol, alfalfa y cebada. Bueno, pues eso es lo que hay. Fue un sueño siete años después del magno proyecto. Solo se construyó un muro para acercar al parte de las 700 hectáreas donde se construiría. Fíjense lo que son las cosas. Así es que pues yo creo que se equivocan gravemente los opositores a López Obrador con este enojo, con este berrinche, con este pataleo, con esta sin razón de, enojar, de enojarse porque se ha inaugurado la primera etapa de una obra que ya veremos más adelante. Y si llegado el momento es un fracaso, es una catástrofe, pues habrá que decirlo, pero a estas alturas, pues celebremos y aplaudamos y digamos, caray, es un intento por tratar de eh, recuperar Soberanía energética de México. Soberanía, no sé si el término en términos, en el término en el mundo energético valga porque ¿quién tiene soberanía en esos niveles? Pero sí que tengamos la capacidad de producir y de mantener eh, la defensa de la producción de nuestro combustible por parte de nosotros mismos como mexicanos. Pero eh, pues eso es parte de lo que se tiene que estar discutiendo y es parte de lo que se vaya a realizar. Eh, así es que no se enojen, señores opositores, eh, tranquilos, vean lo positivo, súmense a un esfuerzo que se está realizando y ya vieron que tampoco es de que las energías limpias y la electricidad como motor de sustituto, como combustible, como elemento sustituto de la combustión para vehículos eh, vaya a arrasar en lo inmediato, al menos en lo que se ve, a esta a este mundo todavía con la demanda y con la pelea y las batallas y las guerras por el petróleo y por las gasolinas. Así es que bueno, pues sigamos adelante. Je, je, je. Arturo Segura dice, quiso construir una destilería. Supongo que se refiere a Felipe Calderón, que a lo mejor de veras quería construir ahí una destilería. Eh... Um, Héctor Marín dice que se mejore Doña Ángeles, gracias Héctor Marín bueno pues seguimos en contacto, muchas gracias por su atención si hay algo interesante nos reunimos en este sábado o domingo y si no nos vemos el próximo lunes para seguir con Astillero Informa y en las noches ver estar con nuestra videocharla Astillada, muchas gracias y lean un buen libro, vean una buena serie, vean una buena película, disfruten la vida, disfruten a la familia y procuren que haya lo mejor de la vida en este tiempo que nos es posible llevarlo adelante. Morfón, MTY dice lo importante, don Julio, es que en este país se vuelve a hablar de grandes proyectos de infraestructura como no se había hablado en años. Bueno, buen fin de semana, Julio y Ángeles, dice Marco Antonio Cruz. La estela de Puz, otro robo, dice Gabriel López. Eh, es un honor estar con Obrador, dice DASA. El hombre invisible, dice la Confederación Galáctica con AMLO, aunque usted no lo crea por replay. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Pásenla bien, buenas noches, buen fin de semana. Gracias. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.